0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好。唐代的诗人罗隐，在他的著作《丑笔驿》中有一句诗说道：“时来天地皆同力，运去英雄不自由。”我想，这句诗是很贴切地概括了东方雨虹目前所处的状态。对于东方雨虹这家公司。算是我关注的这些公司里面处于比较外围的圈层，也就是说这家公司一直在我的自选之中，但却从来也没有真正去买过。我也知道有好几位大 V， 比如说千和物老师，就曾经在东方雨虹上赚到了大钱。彼得林奇口中所说的那种十倍股，真的不是那么好找的，而东方雨虹正是这样一家公司。而且是在那些年，我们 A 股市场里面涨幅最大的一家公司。而在上个月中旬，一份署名为“东方雨虹”董秘张贝的朋友圈留言引起了很多朋友的关注。在这篇小作文里面，张贝直接表示：“我看不懂还在坑里的股价，公司的股票这样一个跌法，已经完全超出了我的预期，一遍一遍的刷新了我的认知底线。”在公司今年努力抓住市场机会，提升市占率、渠道和客户结构持续优化，高毛利的零售板块突飞猛进，沙粉为主的非防水业务快速发展，收入利润均实现双增的前提下，股价已经跌到快接近去年10月底的低点了。公司的基本面早已触底回升，而股价居然还在坑里待着，看不懂，看不懂，实在看不懂了。这段时间我一直扪心自问：是我们管理层和团队不够努力，今年没有把业绩做好，没有实现收入和利润的逆势增长，没有展现出雨虹作为龙头企业的魄力和实力，还是我作为雨虹的董秘不够努力，没有一如既往的和大家密切沟通，没有对外充分传递雨虹的正能量和对未来的可持续且高质量成长的信心吗？如果不是的话，那究竟是为什么如此负反馈呢？为什么忽视了团队的顽强拼搏？为什么忽视了企业的阿法表现？为什么忽视了雨虹为摆脱当年房地产依赖症、快速果断实施渠道变革方面所做出的艰辛努力，以及转型中已经展现出来的成效呢？为什么忽视了我们零售目前已经在公司收入 30% 以上占比的前提下，仍然在保持高速增长？让我们的业务越来越展现出消费属性呢？为什么忽视了我们防水渠道和品牌赋能的协同下，强大的渠道带货能力让我们的非防水业务快速增长，逐渐构筑成我们第二增长曲线呢？为什么忽视了行业供给端出清，竞争格局持续优化，我们已经等来了前所未有的龙头企业快速提升市占率的大机遇呢？以上我们说到的这十二个提问。是东方雨虹的董秘提出来的，也充分表现了他自己对当前公司股价持续下跌的不解和迷茫。但如果我们回看数据，东方雨虹的股价从2022年末收盘价 33.47 元每股，跌到如今约24元每股的价格，公司股价下跌的幅度约在 28% 左右。相对于一些同行业的公司，比如说我们熟悉的北新建材等等。东方雨虹的股价跌幅确实大了一些，但我们也需要考虑公司的杠杆。考虑到公司股价在回落以后，仍然高达20倍左右的市盈率，其实这样的回调也算不上有多不合理吧。也有很多朋友在交易所的投资者板块留言喊话公司：如果觉得市场错了，低估了公司的价值，那么公司就回购股票吧，管理层增持也好。拿真金白银出来表明自己的态度吧。而东方雨虹确实也迅速做出了行动，在2023年的11月13号晚间发布公告称，东方雨虹拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已经在境内发行的人民币普通股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。你用于回购的金额总计不低于人民币3亿元。而且不超过人民币6亿元，回购的价格不超过人民币32元每股。按本次拟用于回购的资金总额上限是人民币6亿元测算，预计回购的股份数量约为 1,875 万股，约占公司总股本比例的 0.74% 但其实早在2021年，当时的东方雨虹就推出了一项员工持股计划。而且，公司为了号召员工积极参与，公司的创始人李卫国拍着胸脯表示：“如果年化收益率低于 8% 则由他本人兜底，保证 8% 的收益。”当真是中国好老板呐、啊！在这次员工持股计划中，一共有 1,411 名员工参与，筹集的自有资金有 13.8 亿，和券商融资 13.8 亿，共计 27.6 亿。以均价约55元每股的价格购买了公司 4,947 万股的股份。如果这部分股份持有到现在，现在每股的亏损约在32元左右，亏损的比例超过 50% 以上。当然了，这中间还发生了员工持股计划被迫平仓卖出的事件，所以最终实际的亏损金额可能也没那么大，也仅仅是15亿元左右。我们可以想象。从李老板的初心而言，他肯定也不希望员工持股计划发生大额的亏损的。但这样的事情还是发生了，而且还是以杠杆强行平仓的方式发生，这不得不引起我们的思考啊！我经常说，对一家公司的了解和对未来发展思考最为深刻的，肯定是公司管理层的成员。我们作为外部人，对公司深入了解的程度肯定是不如内部人士的。我这样说，其实是为了提醒各位朋友，要用仓位、安全边际等等这些方式控制自身投资的不确定性。但有的投资者却把这种说法理解成，公司的实际控制人和高管对自家的企业认识也不见得就是正确的。普通投资者要有自己独立的想法。其实我也不否认所谓“灯下黑”的情况，但我也敢说，这绝对不是普遍的情况。我们这帮人整天没事就坐在那里研究行业，研究竞争对手，研究政策，研究发现的每一个市场空隙。你说我们对行业的理解还不如一个外部投资者？那是不可能的。企业自身有其近中远期的发展目标，但其实往前的每一步也仍然都在探索，根本就不存在某些投资者想象中的那种企业决定了做什么事。就能得到什么一个结果？这种简单的逻辑，这是一个持续尝试、持续接受新的信息、持续改良的循环过程。特别是在如今变换的时势之下，项目不做到一定阶段，可能作为企业的掌舵者之身也真的不知道能不能做成，也不知道能做到什么程度。我想，这才是企业经营的现状。而我刚才说到的，考虑东方雨虹的杠杆，除了公司自身经营的各项债务这类杠杆以外，其实也还包括这一类，就是股东层面的杠杆。而从东方雨虹以上的一系列做法来看，我们可以看到，公司的管理层是比较重视公司的市值维护的，因为这关乎他们自身的身家性命啊。但我想，这些所谓的市值维护的手段，在潮来的时候是助长的手段，而在潮去的时候就成为了压垮骆驼的那一堆稻草了。所以，我一直认为所谓的市值管理，又或者说投资者关系等等，说白了也就是点锦上添花的东西，它改变不了公司的发展趋势，也改变不了行业和整体的氛围。而特别是市场整体估值回落这种气候性的趋势变化，根本不是行业中的某家公司可以独立去改变的。而当时来运去之时，各种牛鬼蛇神、各种质疑也都会纷至沓来。比如说，目前我们能看到的质疑东方雨虹营收253亿，应收账款就高达了151亿，而公司到目前为止也没有做大额的坏账计提。又比如说，有一些自称东方雨虹前员工的网友发帖，跪求李董退还第四期股权激励本金等等这些。当然了。我这里要强调，我这里所说的运气，并不是指我们传统意义上的运气，而是时势。正如雷军大哥所说的：“风口浪尖，猪都会飞。”这说的就是趋势的力量，也就是天时、地利和人和。当然了，我们也很清楚，风就来那么一波，也并不是所有猪都能飞起来，而能飞起来的，只是那些提前准备好的猪。这其实是两者相辅相成的关系。由于基础和条件是我们能控制的，所以我们过去强调的比较多，而时势这种东西则相对考虑的更少。但正如我在上一篇反思中所说的一样，很多时候逆势而动，即使你的方向不错，你的逻辑没问题，也很难真正获得一个好的结果的。好了，我们这次就这么多，我们下次再见吧。